0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Hilfe, ihr habt kein Geschenk. Ganz ruhig, ihr habt uns. Wir haben heute nämlich tolle Geschenke, die ihr selbst aus Dingen bauen könnt, die bei euch zu Hause noch rumliegen. Fünf Geschenke, falls ihr noch keine haben solltet, wir liefern sie euch. Die gefallen bestimmt auch unserem heutigen Gast, dem Philosophen Matthias Burchardt. Der hat nämlich schon Torschusspanik. Ich
2: finde, Weihnachten sollte am 31.
1: Dezember sein. Ja, der hat keine Zeit. Und Weihnachten am 31. bietet ihm nochmal eine Woche zusätzlich, dass er noch ein paar Geschenke kaufen könnt. Er gibt uns heute Ratschläge, wie umgehen mit schwierigen Menschen. Zum Beispiel auch in der, in der Vergangenheit. und der, würde man gerne, in der Verwandtschaft an Weihnachten. Außerdem gibt es natürlich das Wichtigste des Tages. Verena von Kaltz ist mit dabei. <lacht> wup wup Thilo, Jan ist mein Name. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Deutschlandfunk Nova, die Redaktionskonferenz ist hier, ist nicht mehr lange, bis Weihnachten. Ne? Wenn ihr jetzt keine Geschenke habt, habt ihr morgen noch den ganzen Tag und vielleicht Last Minute dann am Sonntag. Wir wollen euch helfen. Wir möchten, dass ihr jetzt ein anständiges Geschenk baut mit Sachen, die ihr vielleicht noch zu Hause habt. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt, zum Glück haben wir ihn, denn er wird uns jetzt fünf schöne Sachen präsentieren, die wir ganz einfach nachbauen können. Womit
3: fangen wir an? Wir fangen an mit Sachen, die, naja, im Idealfall in der Schreibt. Schublade liegen. Ich habe dir ein wunderbares, schönes, liebes Büchlein gebaut aus Post-its. Oh, also im Internet stand in der Anleitung 52 Dinge, die ich an dir mag, damit der Beschenkte dann sozusagen jede Woche was Schönes hat, was er nachlesen kann und hier so ein bisschen umblättern kann. Und du schreibst es auf diese kleinen Post-it-Kleber einfach dann immer was, was Liebes drauf. Genau. Ja? Ich habe Sachen geschafft. Gott, Aufgrund der Zeit, weißt ja, du? Weil wir okay, müssen ja auch anfangen ist. zu senden. tilo ist klug. Och. Kannst du in der ersten Januarwoche lesen. Thilo ist witzig. Thilo hat immer hübsche Socken an. Ja. Und Tilo hat die Haare schön. Ich das würde ist dein dich Büchlein. Also es fehlen jetzt um 48 Umarmung, ja? Stück.
1: Fühl dich umarmt, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Also die Idee quasi, dem anderen ein kleines Buch zu erstellen, in dem man nette Sachen für jeden Tag. Auf Post-its schreibt, also so eine Art Weihnachtskalender für die Zukunft.
3: Ja, wenn man jetzt noch schöneres Papier gehabt hätte und einen Tacker irgendwie dabei, dann wäre das noch schöner. Und bei Kollegen im Büro, ich weiß nicht, es kann vielleicht ein bisschen befremdlich sein am Ende. Besser finde ich ja äh, den nächsten Geschenktipp, Alkohol. Nummer zwei, was Alkohol haben wir da? geht immer, also mittlerweile gibt es ja im Internet tausend Hipster-Shops, wo du geilen Gin irgendwie bestellen kannst. Mhm. Das schaffen wir ja aber vor Weihnachten nicht mehr. Mhm. Das heißt, guckt einfach mal bei euch zu Hause, was ihr für Schnapsreste habt. So einen alten, billigen 5 Euro rum hat man ja immer irgendwie rumstehen. Meinetwegen eine halbe Flasche noch, das reicht voll und ganz, denn... Mhm. Ich habe ein Rezept für Eierlikör. Oh, das ist Das ist sehr, lecker. Sehr lecker. Habe ich auch heute zum ersten Mal in meinem Leben selber gemacht. Du brauchst ja nur Puderzucker, Eier, Vanillezucker und dann das Ganze hier verquirlen mit Kondensmilch. Warte mal. So einfach ist also Eierlikör.
1: Christian Schmidt macht jetzt gerade nochmal. Und dann die hast du so eine geile Eierpapiermische. Ne? Ja. Und dann kommt Sieht schön Wasser. aus. Also die Farbe hast du gut hinbekommen. So würde ich auch sagen, sieht es aus, wenn man das kauft, dann machst du jetzt noch ein bisschen hochprozentig drauf? Ja, ein
3: bisschen. Ne? Also so die Flasche war jetzt dreiviertel voll mit Eierfarbe. Ja. Und dann einfach komplett Sprichen. mit ähm, Schnaps auffüllen. Und so einfach ist es dann. Möchtest du? Ich habe ja, dabei. Mhm. So, dann würde
1: ich sagen, die ersten zwei Geschenke haben wir schon. Da stoßen wir drauf noch nicht, an.
3: Ich habe noch nicht probiert.
1: Lecker. Du, och, ja, kein Unterschied zum anderen Eierlikör. Ne? Ja,
3: also du kannst auch den allerbilligsten Schnaps, glaube ich, nehmen, weil mhm. der Zucker, der macht das ja alles weg. Da schmeckst du am Ende nichts mehr. Und Salmonellen kein Problem, oder? Ja. Mhm. Also. Und obacht zu Hause, die Eierschalen, ne, die jetzt hier vom verquirlten Ei übrig sind, nicht wegwerfen, die brauchen wir auch noch für ein Geschenk. Können wir gut gebrauchen.
1: Also zwei Geschenke haben wir schon mal. Zum einen das nette Buch mit netten Sprüchleinen gemacht aus einem Post-it-Blog und zum anderen selbstgemachter Eierlikör. Christian Schmidt hat aber noch drei Geschenke, die wir ganz einfach und ganz leicht mit Sachen kreieren können, die bei uns zu Hause rumliegen. Und Eierschalen, haben wir gerade schon gehört, gehören da auch noch dazu. Die gibt's nachher.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Tim? Fahr schon mal einen Wagen vor. So klingt das Auto von Tim Wiese, Ex-Fußballer, Wrestler, Autofan, Tims Lamborghini Aventador. Das ist so ein kleiner weißer Flitzer, der wurde gestern festgenommen in Hamburg. Das Auto war nämlich zu laut. Statt der erlaubten 88 Dezibel kam bei Tim Wiese 139 raus. Verhaftet hat das Auto die Soko Autoposer? Die Sonderkommission Autoposer schaut nämlich da in der Tuner-Szene ein bisschen nach im Norden, was da passiert. Bevor wir mit der Soko selbst sprechen, sprechen wir erstmal mit denen, die der Soko einen Job ermöglichen, den Tunern. Jimmy Pelka hat eine Tuning-Werkstatt in Bad Mergentheim in Süddeutschland. Ich wollte von ihm wissen, ob 139 Dezibel normal sind oder ob da jemand vielleicht an dem Auto rumgeschraubt hat.
4: Also das ist jetzt halt eine gute Frage. Also 139 ist schon etwas laut, ja. Und ich habe ja auch mitbekommen, dass da äh, eine Klappensteuerung er auch hatte. Und ich weiß, dass, also Lamborghini hat Serie keine äh, Fernbedienung für eine Klappensteuerung. Was, das was ist das denn?
1: Das müssen wir mal erklären. Eine Klappensteuerung, was ist das?
4: Also eine Klappensteuerung ist praktisch für den Klappen verbaut im Endschalldämpfer, wo dann praktisch, wenn die Klappe auf ist, dass die Abgase direkt äh, ins Freie kann, ohne dass es durch den Schalldämpfer muss. Das heißt, das wird halt brutal laut sein.
1: Okay, warum macht man das?
4: hat das halt andere Leute auch wahrscheinlich gucken, ja, mhm. dass da was Lautes kommt, was Schnelles. Also ich meine, wenn ich so ein Auto fahre, so einen Sportwagen, will ich ja auch nicht, dass es das nicht anhört wie ein Diesel. Ja.
1: Mhm. Und kann man das dadurch manuell steuern im Endeffekt, wie laut das Auto ist und vor allem wann?
4: Also wenn man, wenn man das nachträglich macht, die Klappe, klar, dann, dann ist alles möglich. Man kann ja die, die Klappe dann ähm, immer, immer offen haben. Und im, im Serien, also bei den Serienfahrzeugen, bei den Neueren, ist es ja so, dass die Klappen ähm, eigentlich immer dann aufgehen, wenn es nicht mehr ein Gesetzeskonflikt gibt. Eine Fahrgeräuschmessung wird ja gemacht zwischen 50 und 70 km/h. Da schaut der Hersteller, dass die Klappen dazu bleiben, dass es nicht zu laut wird. Es gibt ja viele Fahrzeuge, zum Beispiel der, der Audi RS6, der hat in, in Serie so eine Klappensteuerung. Die ganzen BMWs M3 M4 haben eine Klappensteuerung. Und die sind halt alles so geregelt, dass sie zwischen 50 und 70 zu sind, weil da das Gesetz das sagt, das darf nicht äh, überschritten werden. Und alles, was über 70 km/h ist, also aufwärts, da kann es auch nur äh, laut sein, wie es will. Das kann von mir aus 200 Dezibel haben. Es steht mhm. nirgendwo im Gesetz, dass, dass es da ähm, leise sein muss. Ja.
1: Jetzt lassen wir mal die Klappen klappen sein. Was kann man denn eigentlich noch machen, um sein Auto möglichst laut zu bekommen? Was gibt es da für Tricks?
4: Hat Tricks, klar. Viele viele würden dann sagen, okay, ähm, Vollkatalysator entfernen, die Katalysatoren entfernen. Das ist dann was, was natürlich total illegal ist, ja, mhm. weil das ist ja Steuerhinterziehung. Das sollte man nicht machen, um ums Fahrzeug ähm, laut zu machen. Und dann kann man halt, klar, Endtöpfe ähm, aufmachen, ähm, die Dämmwolle raus und wieder zuschweißen. Dann wird es auch lauter. Mhm.
1: Ja, ist illegal natürlich, aber man muss trotzdem mal ganz kurz drüber reden. Was ist denn Ihre, Ihre, Ihre Haltung da? Beziehungsweise, was sagen Sie denn? Ist die Tuning-Szene in Deutschland in den letzten Jahren denn gewachsen oder kleiner geworden?
4: Also es wächst jedes Jahr. Also man sieht es auch von den ganzen Treffen und Events, die überall stattfinden. Das wird immer größer, ja. Es, es ist einfach... Äh, das Hobby von, von, einem, von einem Mann, sag ich mal, ja.
1: Und von Jimmy Pelker. Der tunt nämlich Autos in seiner Werkstatt in Bad Mergentheim.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Ring on, ring on. Burn, burn the Fire. Die soko auto hat Tim Wieses Auto in Hamburg weggenommen. Ich habe mit dem Pressesprecher der Polizei Hamburg gesprochen, Timo Zill. Ich wollte von ihm wissen, ob es eine Art Lautstärke, Höchstwert für alle Autos in bewohnten Gebieten gibt.
5: Das ist das sehr Überraschende, die einzelnen Fahrzeuge haben da tatsächlich unterschiedliche Werte, die dann ermittelt werden und dann für uns amtlich sind und das ist dann aus dem Fahrzeugschein zu ersehen mhm. und ähm, wir sind da dann aber auch in der Lage vor Ort Messungen durchzuführen und ähm, 139 Dezibel dann sind wir ähm, mhm. in der Nähe eines startenden Düsenjets und und das ist natürlich unfassbar laut
1: diese Soko Auto posing was schaut die sich denn genau an wie ist die denn da unterwegs
5: also letztlich geht es uns darum, äh, wenn Menschen ihre Fahrzeuge verändern, Autoposen, dann ist das ja grundsätzlich eine individuelle Entscheidung. Das mag man äh, geschmackvoll finden oder nicht. Das interessiert die Polizei auch nicht. Mhm. Gefährlich wird es dann, wenn man äh, die Fahrzeuge so hochtunt, dass äh, es erhebliche Lautstärken entwickelt werden, weil es auch Gefährlich ist gerade in einer Innenstadt, Fußgänger, Radfahrer können sich dann nicht mehr sauber orientieren und dann entstehen Gefährdungssituationen. Das ist das eine. Und das, was es dann richtig gefährlich macht, sind natürlich die hohen Geschwindigkeiten, das, das Aufreißen der, der Möglichkeiten mit so einem Fahrzeug von einer Ampel zur nächsten. Gerade im Bereich der Hamburger Innenstadt, im Bereich der Alster ist das ein wohlbekanntes Phänomen. Und genau hier setzen wir unsere Spezialeinheit an. Da schaut man sich tatsächlich dann die Fahrzeuge an. Das ist ähm, dann nicht schwer, solche Fahrzeuge hier zu identifizieren. Und diese Fahrzeuge werden eben gezielt überprüft.
1: Jetzt haben manche Autos so eine Klappenregelung. Ähm, bei modern getunten Autos geht dann so eine Klappe runter, ähm, die das Auspuffgeräusch oder das Motorengeräusch ein bisschen leiser macht bei der Messung zwischen 50 und 50. Und 70 kmh, also in diesem Bereich wird wohl ähm, gesetzlich gemessen. Was können Sie da denn zu sagen? Stimmt das denn so, dass genau dieser Bereich sich nur angeschaut wird?
5: Also richtig ist, ähm, dass tatsächlich in diesem genannten Bereich eine Messung vorgenommen wird und danach werden dann die Fahrzeuge klassifiziert. Das mag äh, ungewöhnlich erscheinen, ähm, ähm, weil natürlich auch andere Geschwindigkeiten gefahren werden und gerade in einer Großstadt mit viel Straßenverkehr, das ja durchaus störend sein kann. Und äh, diese Klappenauspuffanlage, genau um diese äh, technische Manipulation äh, handelt es sich hier bei diesem äh, sichergestellten Lamborghini. Genau das werfen wir dem Fahrer vor, dass er diese Klappenanlage mit einer Fernbedienung steuern konnte, um dann ja, mitten in der Stadt diese wahnsinnigen 139 Dezibel zu erzielen.
1: Aber müssten Sie das nicht eigentlich überprüfen, weil Sie nicht auf, auf einem Prüfstand und nicht einfach auf der Straße?
5: Ja, diese Messung, die wir durchgeführt haben, das ist sozusagen eine erste eine erste Richtmessung für uns, äh, um eben die Sicherstellung auch rechtfertigen zu können. Das Fahrzeug ist dann abgeschleppt worden und natürlich hat ähm, ein Sachverständiger sich dann nochmal die Technik angeschaut, um die Manipulation auch gerichtsverwertbar äh, verwertbar festzustellen.
1: Mhm. Und wie geht's weiter mit Tim Wiese?
5: Dieses Fahrzeug ist sichergestellt, die Betriebserlaubnis ist erloschen, solange das, äh, diese Klappenanlage nicht wieder zurückgebaut wird und äh, solange darf der Lamborghini im öffentlichen Straßenverkehr nicht bewegt werden. Kostet
1: das denn eigentlich was? Also so, so ein Bußgeld, wie hoch ist das, wenn das Auto zu laut ist?
5: Das Bußgeld ist äh, mit 135 Euro relativ überschaubar, aber es entstehen erhebliche Nebenkosten äh, der Abschleppvorgang. Der Sachverständige, die Kosten für die Aufbewahrung des Autos, das sind die Kosten, die tatsächlich wehtun. Das Busgeld, glaube ich, wird da eher nebenbei bezahlt.
1: Das sagt Timo Zill, Pressesprecher der Polizei Hamburg. Gestern hat die Soko Autoposer da oben Tim Wieses Auto aus dem Verkehr gezogen. Sein 700 PS Lamborghini war deutlich zu laut.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man jemanden fragen, der eine Ahnung hat und sich damit auskennt. Das hätten in dieser Woche vielleicht einige Zeitungen machen sollen, bevor sie berichtet haben, dass die schwedische Regierung plant, man müsse demnächst eine schriftliche Einverständniserklärung einholen, bevor man Sex hat, um nachher nicht verklagt zu werden. Dabei geht es in der schwedischen Reform zum Sexualstrafrecht eigentlich nur darum, herauszustellen, dass es eben illegal ist, jemanden zum Sex zu zwingen, der das nicht möchte. Lustigerweise hat der Postillon, kennt ihr, dieses Satireportal auf diesen Fehler hingewiesen. Und auch das Wise Magazine hat Verena jetzt nochmal nachgelegt in Sachen Aufklärung. Ne?
6: Genau und hat nachgefragt bei Nina Rölke. Sie ist Kulturrätin, habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Rölke. Rölke.
6: Rölke. Ähm, sie ist Kulturrätin der schwedischen Botschaft in Berlin. Nachgefragt haben sie bei ihr, was Deutsche beim Sex nicht verstehen äh, in dieser ganzen Angelegenheit. Und sie sagt, dass sie bei der äh, schwedischen Botschaft auch nicht wirklich wissen, wie es zu diesem fehlerhaften Bild in den Medien kam, über das, was da geplant sein soll. Zitat, dass Sex freiwillig sein muss, ist doch an sich selbstverständlich, aber wenn man das in einem Gesetz formuliert, scheint es zu provozieren. Ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber dass es eine Debatte darüber gibt, zeigt leider, dass die Sache mit der Freiwilligkeit doch nicht so selbstverständlich ist. Hm. Und in Schweden waren nach ihrer Aussage die Reaktionen übrigens überhaupt nicht so heftig wie hier und auch in keinem anderen Land außer in Deutschland.
1: Hm. Hat sie denn dann nochmal sich dazu geäußert, warum es überhaupt diese hm. Reform gibt, gerade weil man ja eigentlich annehmen möchte, dass es selbstverständlich ist, wenn zwei Menschen sich für den Sex entscheiden?
6: Ja, sie sagt einfach, damit habe man einen Perspektivenwechsel erzielen wollen. Statt nur das Opfer zu fragen, was hast du getan, um deutlich zu machen, dass du nicht willst, wird man jetzt ebenso den Beschuldigten fragen, was hast du getan, um dich zu versichern, dass das hier freiwillig ist. Zitat Ende. Dabei betont sie auch, dass die Unschuldsvermutung selbstverständlich weiterhin gelte, dass es aber darum gehe, die Schwächeren zu stärken, weil man gesehen hat, dass die frühere Formulierung im Gesetz die Schwächere nicht gut genug geschützt hat, und darum geht es
1: eigentlich. Also man nimmt da die Täter noch stärker ran im Endeffekt. Also nochmal klar gesagt: Auch in Schweden muss niemand demnächst Einverständniserklärung unterschreiben, bevor er oder sie mit jemand anderen ins Bett geht.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wenn man in einem Casino alles auf Rot setzt, sich sicher ist, Rot wird kommen. Und dann kommt doch Schwarz, dann hat man sich verzockt. So muss sich heute der spanische Regierungschef Mariano Rajoy gefühlt haben. Er hatte die Regionalwahlen in Katalonien angewiesen, um neue Verhältnisse zu schaffen. Das Ergebnis ist ziemlich genau das, was man vorher auch schon hatte. Gewonnen hat die Partei die für eine Annäherung Kataloniens an Spanien ist. Die Separatisten, die für eine Unabhängigkeit Kataloniens sind, haben aber die meisten Stimmen bekommen. Und die Mehrheit. Marc Dugge vor Deutschlandfunk Nova in Barcelona. Wie hat sich denn heute die Zentralregierung zu
7: all dem geäußert? Was hat Mariano Rajoy gesagt? Er hat eine Pressekonferenz gegeben um 14 Uhr und ist auf die Ergebnisse der Wahl eingegangen, hat erstmal äh, klar gemacht, dass er diese hohe Wahlbeteiligung von über 80 Prozent ganz gut findet, dass die, äh, dass das zeigt, dass die Katalanen sich sehr um das Thema Unabhängigkeit sorgen, dass das sehr die Menschen bewegt. Er hat gesagt, es geht jetzt darum, äh, die Risse in der Gesellschaft zu kitten. Er hat den Sieg äh, der Separatisten heruntergespielt. Sie haben ja die Mehrheit der Sitze bekommen, wenn auch nicht die Mehrheit der Stimmen, muss man ganz klar sagen. Äh, und er hat dann auch gesagt, dass er bereits im Dialog mit der neuen katalanischen Regierung ist, allerdings nur auf Grundlage des Gesetzes. Also er will nicht über mögliche Unabhängigkeitspläne oder ähnliches reden. Das hat er dann auch mal gleich klar gemacht. Hat er denn schon klar gemacht, ob er mit Puigdemont reden möchte? Denn das muss er ja zwangsläufig jetzt in Zukunft, oder? Naja, es gab ja heute diese Offerte von Carles Puigdemont aus Brüssel. Er hat ja selbst auch eine Pressekonferenz gegeben, wo es sehr voll war, was ihm auch sichtlich gut gefallen hat, immer wieder so im Rampenlicht zu stehen. Und er hat äh, dort eben dann auch äh, Rajoy eingeladen, sich dort mit ihm zu treffen, äh, möglichst eben auf neutralem Boden, also nicht in Spanien, denn. Putschdemon würde ja sofort verhaftet werden, wenn er nach Spanien kommt, festgenommen werden, weil er einen, äh, gegen ihn ein Haftbefehl ausgestellt ist. Ja, und äh, er hat also Rajoy fröhlich eingeladen und gesagt, ich komme auch gerne in die Moncloa, also in den Regierungssitz, wenn ich eingeladen werde und äh, bestimmte Garantien bekomme. Und das hat Rajoy sowas von eiskalt abblitzen lassen. Also er sagte vorhin in der Pressekonferenz auf die Frage einer Reporterin, ob er sich denn mit Puigdemont zusammensetzen würde, sagte er, nee, nein, ich setze mich mit Menschen zusammen, die die Wahlen gewonnen haben. Und das ist in dem Fall Ines Arimadas von den Ciudadanos. Nächste Frage bitte. Das war seine Antwort dazu. Das kam ziemlich, ziemlich kalt, ziemlich schroff und wahrscheinlich in den Augen vieler Katalanen auch ziemlich arrogant rüber. Nichtsdestotrotz, er hat keinen Zweifel dran gelassen, dass Puigdemont für ihn kein geeigneter Gesprächspartner mhm. ist, solange er eben so agiert, wie er bisher agiert hat. Das hört sich
1: jetzt alles so ein bisschen an, als ob man nach der Wahl jetzt mehr Fragezeichen hat, als man sie vorher gehabt
7: hat. Wie geht es denn da jetzt weiter? Naja, es ist ja auch noch nicht ganz ausgemacht, ob jetzt Putzstimmung wirklich die nächste Regierung führen wird. Da kommen noch so viele Hürden. Also zum einen die Rückkehr nach Spanien. Wie soll das laufen? Dann hat er äh, sitzt er nachher im Gefängnis. Kann er aus dem Gefängnis regieren? Fraglich. Kann sich überhaupt diese Koalition der Separatisten auf ihn als Ministerpräsidenten einig, einigen? Auch das ist noch nicht klar, denn die haben durchaus auch unterschiedliche Vorstellungen. Also es ist wirklich noch vieles offen. Dann fehlen auch natürlich immer wieder Abgeordnete bei den Separatisten, die derzeit im Gefängnis sitzen in Untersuchungshaft oder noch in Belgien sind. Also alles nicht so einfach, und vielleicht spekuliert Rajoy auch ein bisschen darauf, dass Putschdemon eben nicht der nächste Ministerpräsident werden wird, dass er sich mit ihm auch nicht mehr groß auseinandersetzen wird und ähm, spielt er ein bisschen auf Zeit. Und Zeit hat er ja auch erstmal, ich denke jetzt hier in den nächsten Tagen ist erstmal Ruhe angesagt, rund um Weihnachten. Wie kommt
1: das alles, auch das Ergebnis bei den Leuten an? Was hast du heute für eine Stimmung in Barcelona auf der Straße
7: erlebt? Das ist natürlich heute das Gesprächsthema, diese Wahlen von gestern Nacht. Ich habe vorhin auch hier in der Bar um die Ecke äh, beim Kaffee gehört, wie Menschen darüber geredet haben, auch hitzig diskutiert haben. Ähm, die eine Fraktion ist eben enttäuscht, äh, das ist die Fraktion der Unabhängigkeitsgegner, dass Ines Arimadas es nicht geschafft hat, mit der Unterstützung von anderen ähm, Unabhängigkeitsgegnern eine Spanien-treue-Regierung zustande zu bekommen. Und dann hat man eben die andere Seite, äh, die sich durchaus freut, dass Putschdemon jetzt wieder zu. Ähm, ja, zum Leben erwacht ist in Brüssel. Und ähm, in diesem Spektrum spielt sich das Ganze ab. Es ist aber alles heute sehr zivilisiert, sehr ruhig. Es gab jetzt keine Zusammenstöße, von denen ich wüsste. Also äh, die Katalanen scheinen es alle noch relativ gelassen zu nehmen.
1: Putschtemon lädt Rajoy ein. Der lehnt das Angebot erstmal ab. Die Lage nach der Regionalwahl in Katalonien bleibt weiter. diffus. Fakt bleibt. Bei dieser Wahl in Katalonien haben sich die Separatisten, die Mehrheit gesichert. Die Abspaltungsgegner schneiden aber sehr stark ab. Das Gespräch mit Marc Dugge, unserem Korrespondenten in Spanien. Das haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Oh Schreck, der Weihnachtsbaum ist weg. Es gab in den letzten Tagen ja immer wieder Meldungen, dass Weihnachtsbaumdiebe unterwegs sein sollen, die nachts dann Tannen klauen an so Weihnachtsbaumverkaufsständen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Käufer gleich ihren Wohnwagen mitbringen und neben ihren Bäumen schlafen. Das klingt schon ein bisschen absurd. Es ist aber nichts gegen den Tannenbaumstreit, den es in der Eifel gibt und von dem wir euch jetzt erzählen. Da wurden nämlich Weihnachtsbäume regelrecht verstümmelt. Verena, was da passiert?
6: Ähm, an verschiedenen Orten sind da Dinge passiert. Also Zum Beispiel haben Unbekannte auf der umzäunten Plantage eines Weihnachtsbaumzüchters in der Nähe von Bad Münstereifel nachts die Spitzen von 700 Nordmann tannen abgehackt oder abgeschnitten, wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Und das Ganze ist schon vor ein paar Wochen passiert. In Weilerswist wurde aus einem Weihnachtsbaumverkaufsstand wurden etwa... 50 Bäume gestohlen ja. und bei denen, die der Dieb oder die Diebe übrig gelassen haben, haben sie auch noch die Spitzen abgeschnitten. Also das äh, scheint irgendwie jetzt so eine neue Methode zu sein. Und im Kreis Euskirchen hat ein Geländewagen den Verkaufsstand eines Weihnachtsbaumverkäufers angefahren. Und dann stellte sich später raus, der war selber Weihnachtsbaumverkäufer. Das also hat irgendwas denn? mit Konkurrenz vielleicht
1: das. zu tun. Wilde Westen, wenn es um Weihnachtsbaum geht. Spitze ab ist so schlimm wie Baum weg, ja?
6: Ja, kann man so sagen. Ich habe darüber gesprochen mit Eberhard Hennecke vom Landesverband der Weihnachtsbaumerzeuger in Nordrhein-Westfalen. Und er bestätigt das.
8: Also den Baum... Unter dem ersten Quill die Spitze abzuschneiden, bedeutet für viele natürlich, dass der Baum unverkäuflich wird. Also das ist ein Totalschaden.
6: Ja, und der Weihnachtsbaumerzeuger aus Bad Münstereifel, dem 700 Tannenspitzen gekappt worden sind, der spricht daher auch von einem Schaden von 30.000 Euro, weil es alles Bäume waren, die er 2008 gepflanzt hat und die jetzt erntereif gewesen wären und die er pro Stück für 40 bis 45 Euro hätte verkaufen können. Okay. Es dauert ja so zehn Jahre, bis eine Tanne die Weihnachtsbaumgröße erreicht
1: hat. Also müssen wir festhalten, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Schaden der da angerichtet.
6: Ja, wird, ne? auch, auch deshalb, also nicht nur, weil sozusagen Baum weg, kein Geld mehr ähm, oder Baum kaputt, sondern mhm. weil da auch noch Entsorgungskosten dazukommen können, sagt Eberhard Hennecke, weil du zum Beispiel einen Schredder mieten musst.
8: Ich sag mal, so eine Maschine, wenn sie dann eine Stunde arbeitet, kostet schon einige hundert Euro die Stunde, weil das ist ja Großgerät mit Anfahrt, mit allem drum und dran. Und dann die Entsorgung sicherlich auch noch einige hundert Euro. Also da kommen schnell tausend Euro zusammen und mehr das ist schon bitter. Ja,
1: das ist eine fiese Kiste natürlich. Ne, du, du kriegst ja nicht nur kein Geld für den Baum, sondern du musst ja auch noch drauflegen.
6: Ja, man könnte fast sagen, es ist fast schon besser, wenn der Baum geklaut wird. Da musst du ihn nicht selber noch auf eigene Kosten entsorgen. Im Bad münster fall war es dann aber so, und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass viele Leute dann aus Solidarität, nachdem der Fall öffentlich geworden war, extra einen Baum ohne Spitze gekauft haben. Ach, das haben. ist immer nett, oder? Ja, klingt auf jeden Fall so. Allerdings äh, haben nur ganz wenige den vollen Preis bezahlt und der Weihnachtsbaum, Erzeuger hat auch gesagt, das Geld, das er dem Verkauf der Bäume, mit dem Verkauf ohne Bäume, ohne Spitze. Bäume, Entschuldigung. Bäume
1: ohne Spitze. Ja,
6: mit den Bäumen ohne Spitze erzielt hat, das will er für wohltätige Zwecke spenden.
1: Okay. Wie kommt es eigentlich dazu? Schauen wir noch mal ganz kurz darauf, dass es da so einen wahnsinnigen Streit gibt.
6: Also es ist anscheinend ein ganz schöner Druck unter den Baumverkäufern, weil sie ja in dieser kurzen Zeit die man die Weihnachtszeit hat, mhm. mit dem Baumverkauf ihren gesamten Jahresgewinn machen müssen und dazu kommt, dass inzwischen auch viele Bäume, hat man immer wieder gesehen, von Baumärkten verkauft werden und selbst vom Lebensmittelhandel zu Dumpingpreisen oft und Eberhard Hennecke sagt, dass die Nerven bei einigen vielleicht auch blank liegen könnten, weil die Verkaufsorte, wo Weihnachtsbäume verkauft werden, nicht klar geregelt sind.
8: Der Weihnachtsbaumverkauf ist direkt, weil die Plätze ja nicht geordnet vergeben werden, sondern dadurch wird der Markt natürlich nicht transparent. Und äh, wenn man all die Jahre an seinen alten, in Anführungsstrichen, Platz zum Verkaufen dann wieder kommt und äh, da sich einige Mitbewerber aufgebaut haben, dann wird man natürlich dünnhäutig. Dann ist das natürlich eine Situation, mit der man auch persönlich erstmal nicht gerechnet hat und mit der man erstmal fertig werden muss. Ne?
1: Das ist eine schwierige Kiste, halten wir fest. Weihnachtsbaumstreit in der Eifel mit geklauten Bäumen und abgeschnittenen Spitzen bald zu sehen bei Netflix.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: In Astana, Kasachstan ist heute eine weitere Runde der Syriengespräche zwischen der Türkei Russland und dem Iran zu Ende gegangen. Man hat sich darauf geeinigt, dass man am 29. und 30. Januar 2018 einen Kongress abhalten möchte, bei dem es um eine Friedensordnung in Syrien gehen soll. Frieden in Syrien. Ist dieses Land denn überhaupt schon so weit? Darüber habe ich heute mit Daniel Gerlach von Magazin Zenit gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, für wie realistisch er die Idee für eine Friedensordnung in Syrien zum jetzigen Zeitpunkt hält.
9: Ich halte die Idee für sehr sinnvoll. Ich halte sie auch für überfällig. Ich frage mich nur, ob das tatsächlich erfolgreich sein wird in, dem, in der Konstellation, wie sich das die Russen, die Iraner und die Türken vorstellen. Um eine Friedensordnung zu schaffen, muss man ja erstmal einen Waffenstillstand erreichen. Mhm. Und äh, ich denke, obwohl man allen halben hört, dass der Krieg in Syrien bald vorbei sei und auch man hört natürlich von den Russen, dass sie jetzt ihren Einsatz für erfolgreich beendet erklärt haben, ist der Krieg natürlich längst nicht vorbei. Im Gegenteil, es stehen noch ganz andere Konfrontationen an. Man liest jetzt in den letzten Tagen immer mehr auch von äh, Quellen aus dem syrischen Regime, dass die große Schlacht jetzt bevorsteht. Man möchte sich nämlich jetzt die Provinz Idlib vornehmen, die, eine, die letzte eigentlich, die noch von der bewaffneten Opposition gehalten wird. Und insofern denke ich, dass viele Kampfszenarien selbst erst noch bevorstehen und das syrische Regime hat sicherlich kein Interesse daran, eine solche Friedenslösung mit dem Verzicht auf Territorium oder Kontrolle zu verbinden und deswegen denke ich, dass der Krieg noch lange nicht vorbei ist. Insofern ist eine Friedensordnung auch nicht realistisch.
1: Aber du glaubst, wenn diese Herde einfach beseitigt werden oder wenn da Frieden herrscht, dann kann es weitergehen. Ist das denn ein Szenario, das, weiß ich nicht, in naher Zukunft liegt, deiner Meinung nach?
9: Naja, was heißt ein Frieden in dem Fall? Ein Frieden ähm, bedeutet für diejenigen, die da die Verhandlungen führen, insbesondere für das syrische Regime und seine Verbündeten oder seine Beschützer, dass man Syrien mit militärischer Gewalt zurückerobert. Das heißt, Frieden bedeutet ein militärischer Sieg des Regimes. Danach kann man sagen, ja, jetzt machen wir Frieden. Frieden zu unseren Bedingungen natürlich. Mhm. Das ist äh, aber was anderes als das, was sich wahrscheinlich die westliche Gemeinschaft unter Frieden vorgestellt hat. Aber letztendlich haben sich nach und nach, denke ich, alle damit abgefunden, dass das Assad-Regime zumindest über den großen Teil, vielleicht abgesehen von den Kurdengebieten, da weiß man noch nicht, wie es weitergeht im Nordosten, äh, doch die Kontrolle über das Land zurückgewinnen wird. Ähm, ich denke dann nicht, dass damit mhm. gesellschaftlicher Frieden hergestellt ist. Und der ist eigentlich entscheidend.
1: Ist es vor diesem Hintergrund nicht ein bisschen merkwürdig, dass es solche Messen gibt wie mit dem Titel Rebuild Syria oder Handelsmessen wo schon genau ausbaldowert wird welchen Anteil die Türkei welchen Anteil Russland wo sich der Iran einsetzen möchte um was zu bekommen von Syrien
9: das kann man natürlich für zynisch halten. Solche Kongresse und Messen hat es ja schon gegeben, als die Schlacht zum Aleppo noch tobte. Da wurde schon darüber verhandelt, wie man Aleppo aufbaut und wer da welche Anteile bekommt. Nein, Syrien möchte natürlich den Wiederaufbau vorantreiben und das ist ja grundsätzlich auch nichts nichts Schlechtes, dass man versucht, zivile Infrastruktur wiederherzustellen. Nur es ist natürlich völlig klar, diejenigen, die sich hier militärisch engagiert haben auf Seiten des Regimes, die wollen eben auch davon profitieren. Sie wollen sich am Wiederaufbau beteiligen, sie möchten aber auch sich bestimmte Funde sichern. Vor diesem Hintergrund schließt man Verträge zum Beispiel zur Förderung von Phosphat oder auch Erdgas mit russischen Unternehmen, mit iranischen Staatsunternehmen. Zum Teil hat Indien auch gesagt, dass man in bestimmte Projekte investieren möchte. Die Chinesen sind auch interessiert. Ich kann nicht sagen, inwiefern diese Verträge schon wirklich abgeschlossen sind, aber man hört natürlich schon darüber, dass man dort auch Druck aufüben möchte auf die Europäer. Denn man verlangt natürlich von den Europäern, dass sie sich am Wiederaufbau Syriens beteiligen. Die Europäer sagen, das wollen sie nicht, solange das Assad-Regime keine Zugeständnisse macht. Man möchte nicht einfach die Machtverhältnisse noch weiter zementieren und das Assad-Regime dafür belohnen, für seine Brutalität. Und deswegen halten sich die Europäer ja zurück. Aus deutscher Perspektive denke ich, ist es so, dass es das einzige Druckmittel für die mhm. Deutschen ist, sich nicht zu beteiligen und die Mittel für den Wiederaufbau zurückzuhalten.
1: Die EU hat sich eben ja in den Gesprächen in der Vergangenheit und auch in den letzten Jahren ziemlich rausgehalten, wie du gesagt hast. Wie sollte denn die EU, aber auch vielleicht die Vereinten Nationen am Ende mit Assad umgehen?
9: Ja, das ist eine schwierige Frage. Nicht alle, aber viele wollen Normalisierung sagen, es war schlecht, dass wir damals unsere diplomatischen Beziehungen abgebrochen haben. Dadurch haben wir Einfluss verloren in Damaskus. Andere sagen, das hätte nichts gebracht, denn dieses Regime war überhaupt nicht bereit, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Ich denke, man kann die derzeitigen Machtverhältnisse als Realität wohl anerkennen. Die große Kunst wird aber darin bestehen, an der Entwicklung Syriens mitzuwirken, ohne das unmittelbar über die Kanäle des Regimes zu tun. Und zwar auf gesellschaftlicher Ebene. Diejenigen zu erreichen, die weder... Regime noch bewaffnete Opposition sind, sondern diejenigen, die letztendlich verstanden haben, dass das ganze Land Verlierer dieser Krise gewesen ist. Und diese Gesellschaft müssen die Europäer versuchen zu erreichen, und natürlich auch die Vereinten Nationen und das wird die große Herausforderung für die Diplomatie 2018 sein.
1: In Astana, Kasachstan, da haben sich Russland, die Türkei und der Iran getroffen, haben sich Gedanken über Syrien gemacht, geeinigt haben sie sich erstmal auf einen Termin. Einen neuen Ende Januar soll im russischen Sochi der Kongress des nationalen Dialogs stattfinden. Dabei soll es um konkretes und um konkreteres in Sachen Friedensplan in Syrien gehen. Informationen waren das von Daniel Gerlach vom Magazin Zenit.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Wingman oder Wingwoman. Wenn euch diese Begriffe, ja, das hat was mit Flirten zu tun, wenn euch diese Begriffe nicht mehr so geläufig sind, dann hilft euch Aglaia Dane jetzt.
10: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Sich als Durchschnittsfrau an eine hübsche Freundin heften, um so an heiße Typen heranzukommen, unter Menschen eine umstrittene Strategie. Bei weiblichen Motten allerdings funktioniert das mit der Wingwoman ziemlich gut. Insektenkundler aus den USA und den Niederlanden haben Motten beim Flirten beobachtet. Dabei haben sie herausgefunden, dass unattraktive Mottenweibchen, wenn sie alleine unterwegs waren, bei den Männern quasi chancenlos waren. Unattraktiv in dem Fall heißt, dass die Motten nicht so anziehend rochen. Das hängt vom Mix der Sexualhormone ab. Wenn sich diese Motten aber hinter eine besonders lecker riechende Begleiterin versteckten, stiegen die Chancen auf Paarung um 17 Prozent. Die Forscher vermuten, dass sich die Männchen durch die sogenannte Satellitenstrategie einfach irren. Sie folgen dem anziehenden Duft und landen dann versehentlich bei einer anderen Motte. Die Satellitenstrategie gilt in der Biologie bisher als ein typisch männliches Sexualverhalten. Die Mottenstudie stellt das in Frage. Ein Bewegungswissenschaftler aus Kanada empfiehlt seinen Studierenden vor einer Prüfung oder einem Bewerbungsgespräch 10 Minuten Sport machen. Denn der Mediziner hat herausgefunden, ein kurzes Training steigert die Hirnleistung. Dass Bewegung auch gut für das Hirn ist, ist schon länger bekannt. Der Forscher hat aber herausgefunden, dass das nicht nur zählt, wenn man sich oft und ausdauernd bewegt. Auch ein Couch Potato kann kurzfristig seine Denkleistung steigern. Ein kurzes Workout reicht. Der Wissenschaftler schreibt in seinem Paper, die Effekte waren sofort sichtbar. Studienteilnehmer, die 10 Minuten auf einem Spinningrad gefahren waren, haben danach im Test präzisere Antworten gegeben als in Versuchen ohne Bewegung. Und die Antworten kamen auch bis zu 50 Millisekunden schneller. Also, wer Probleme lösen muss, sollte kurz vorher einmal um den Block rennen. Ein typisches englisches Weihnachtsessen kommt nicht ohne gefüllten Truthahnbraten aus. Und das offenbar schon seit fast 500 Jahren. Archäologen aus England haben möglicherweise die Relikte des allerersten Weihnachtsmahls mit Truthahn entdeckt. In Exeter hatten sie in den 1980er Jahren offenbar die jahrhundertealte Mülltonne einer wohlhabenden Familie ausgegraben. Mit Knochen eines Truthahns und feinem Geschirr. Aber erst jetzt haben Forscher der Uni Exeter festgestellt, die Überreste stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts und der Vogel wurde definitiv geschlachtet und verspeist. Dafür sprechen Schnittspuren auf den Knochen. Überraschend ist auch, die ersten Truthähne wurden erst 1550 aus Amerika nach England importiert und zunächst als seltene Haustiere gehalten. Es muss also ein teures Vergnügen gewesen sein, den Vogel als Braten zu verspeisen. Deutschlandfunk Nova.
1: Es ist bald Weihnachten und vielleicht habt ihr den Typus auch bei euch am Baum sitzen, Typ querulant, meckert über alles, alles schlecht, Geschenke essen, Wetter, alles Rotz und dann soll er da auch noch spülen gehen. Oder vielleicht ist es die eigene Mutter oder der eigene Vater, der irgendwie schwierig ist, der einem das Gefühl gibt, nicht ernst genommen zu werden. Dieses Gefühl kann an Weihnachten durchaus entstehen, gerade da, wo alle für ein paar Tage eben aufeinandertreffen. Wir haben uns gefragt... Ist es nicht eigenartig, dass sich alles um die ganz besonders schwierigen und anstrengenden Menschen dann irgendwie dreht, die uns die Laune verderben? Ich habe darüber mit dem Philosophen Matthias Burchardt gesprochen, wollte von ihm wissen, ob wir wegen diesen schwierigen Menschen Weihnachten einfach mal wegbleiben sollen. Im Unterschied zu
2: vielen Sozialbeziehungen, die wir über das ganze Jahr pflegen, ist die Familienbeziehung zu Weihnachten eine unentrinnbare. Diese Menschen haben wir uns nicht ausgesucht. Wir sind hineingeboren in eine bestimmte Familie mit all ihren Absonderlichkeiten und Psychopathologien, sodass wir vor die Frage gestellt sind, gehen wir überhaupt hin oder lassen wir es bleiben? Und ich rate allen Menschen, die über ihre Kindheitsjahre bis in die Jugend traumatisiert wurden von Angehörigen und darunter leiden, tatsächlich darauf zu verzichten, dieses Opfer darzubringen und sich einfach seelisch zu schützen. Also nicht irgendwie
1: gute Miene zu bösem Spiel, ja?
2: In dem Moment, wo ich sage, da schlägt mir jemand eine psychische Wunde, von der ich mich monatelang nicht erhole und es gibt solche Menschen, mhm. würde ich sagen, ist der, der psychische Selbstschutz eigentlich wichtiger als die soziale Verpflichtung.
1: Jetzt nehmen wir mal an, es gibt keine psychische Wunde, sondern einfach nur irgendwie ein Onkel, der an Weihnachten immer am Sessel sitzt und grummelt, weil es ist viel zu kalt in der Wohnung oder das Essen kam zu spät. Was würdest du dann sagen?
2: Humor. Umarmen, ja, äh, zum Beispiel, ist ist ja immer so, dass dann doch die Frauen in der Küche stehen, die ganze Arbeit haben und dann nur gemotzt bekommen, weil das Essen entweder nicht schmeckt, nicht rechtzeitig serviert wird oder so. Ich glaube, da darf man auch mal eine kleine Spitze verteilen. Mhm. Ansonsten ist mit Humor auch viel zu lösen. Man kann diesen Personen doch dann bitten, auch mit anzufassen oder gucken, ob man nicht eine neue Perspektive bekommt, indem man sagt, du, wir haben uns so lange nicht zu sehen. Mhm. Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass das Einzige, was wir von dir erfahren können, jetzt deine Unzufriedenheit mit mit diesem und jenem ist. Was hast du denn gemacht?
1: Also der Humor erfüllt dann die Funktion, dass ich mich selbst quasi gar nicht so reinsteige. Dass genau. ich so eine Art Lockerheit irgendwie habe und über dieser Person stehe quasi.
2: Ja, und auch dem anderen die Gelegenheit gibt, einzusteigen in einen neuen Rahmen der Beziehung. Also Humor... Äh ist ja nicht nur ein, eine innere Reinigung desjenigen, der sich sonst aufregen würde, ja. sondern vielleicht auch äh, ein Medium, ein, ein Element, in dem man sich dann bewegen kann. Ne? So wie die, die Fische, die sonst auf dem Trockenen liegen, jetzt plötzlich irgendwie besser schwimmen, weil sie zurück ins Wasser kommen. Und so kann irgendwie das, der Humor äh, eine neue Stimmung stiften und äh, auch eine gewisse Schwere und Belastung, die aus den alten Rollen resultiert, herausnehmen. Also Alkohol ist da manchmal auch ganz hilfreich. Die Dosis macht das Gift, das ja. wissen wir ja, aber so eine leichte Geschwindigkeit schwingte Atmosphäre, ähm, setzt nochmal neue Akzente und befreit auch die Menschen aus ihrer Verklemmung oder ihrer Verkrampftheit, weil ich glaube, es ist für alle ein großer Stress, was mhm. sehr bedauerlich ist, entscheidend ist aber, dass das Ganze nicht in ein psychisches Massaker ausartet, mhm. sondern tatsächlich äh, die Gelegenheit für eine Feier bieten sollte.
1: Also halten wir nochmal fest da auch, Matthias, Ausgrenzen wäre wahrscheinlich eine falsche Reaktion auf die Person, die man nicht so mag, die vielleicht irgendwie ein bisschen grummeliger ist an dem Tag.
2: Ich würde ihr zumindest eine Chance geben und danach kann man sehen, ob sie es nicht besser verdient hat und muss dann auch ausgegrenzt werden. Also das, da kommt es dann einfach auf fingergespitzen an. Aber wichtig scheint mir nochmal zu sein, dass ich in jeder Widerständigkeit einer, einer Person, die mir auf die Nerven geht, auch immer wieder eine Anfrage an mich selbst und die Beziehung zu dieser Person erhalte die nicht beantwortet werden muss dadurch, dass ich das, was vergangen war, immer wiederhole, sondern dass ich uns eine Chance gebe, in eine neue Beziehungsdimension einzutreten. Das wäre mir ganz wichtig.
1: Kann es nicht auch sein, dass unsere Erwartungen an diesen Feiertagen viel zu hoch sind und es aufgrund dessen immer wieder kracht mit diesen Personen, dass man irgendwie denkt, Mensch, jetzt müssen wir aber mal spazieren gehen, da sagt der eine Du, mir ist aber irgendwie kalt draußen.
2: Ja sicher, also der Erwartungsdruck, der ist gewaltig, aber den machen wir uns doch letztendlich selbst mhm. und wir können ihn damit auch selbst wieder aus der Welt bringen. Und ich glaube, dass uns das auch als heilsame Gelegenheit erscheinen kann, mal an Sachen ranzugehen, die wir bisher immer nur aufgeschoben haben, um Beziehungen zu klären.
1: Also richtig krachen lassen, mal zu Weihnachten. <lacht> <lacht> Kann ja alles wieder besser werden, neues Jahr, da hat man dann auch wieder Nein, das Vorsätze. Muss, das
2: muss ja nicht konfrontativ
1: passieren. Ja, sondern mit sich selbst einfach ins Gericht gehen.
2: Das ist der letzte Punkt, lass uns auf den noch Wert legen. Vielleicht bin ich ja die fiese Person. Wir sind schnell geneigt, sozusagen aus unserem Empfinden auf das Ungenügen der anderen zu schließen. Mhm. Aber vielleicht ist unser Empfinden ja auch unzuträglich. Vielleicht bin ich ja auch überempfindlich. Vielleicht bin ich doch ein bisschen hart in meinem Urteil zu anderen. Und vielleicht wäre da ein bisschen milder meinerseits auch ganz hilfreich.
1: Die Perspektive zum Schluss noch mal ein bisschen gedreht. Ja? Vielleicht ist nicht die Person, die da irgendwie rumhockt und grummelt oder irgendwie sauer ist, das Problem, sondern vielleicht sind wir es. Ansonsten hat Matthias Burchardt gesagt, soll man mit Humor glänzen. Also jetzt wisst ihr, was zu tun ist an Weihnachten.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: An diesem vorweihnachtlichen Freitag. Solltet ihr in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit zwischen Washington DC und Boston hin und her fliegen, kann ja sein, dann habt ihr vielleicht eine ganz besondere Ehre, denn vielleicht ist bei euch an Bord die vermutlich älteste Flugbegleiterin dieser Welt. Verena hat diese Geschichte ausgegraben. Wer ist es?
6: Bette äh, aus äh, aus... Ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, aber sie ist auf jeden Fall 81 Jahre alt. Mhm. Sie lebt in Washington und macht immer noch ihren Job, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Und zwar seit 60 Jahren. Sie hat nämlich mit 21 Jahren angefangen und zieht das jetzt durch, obwohl sie das Rentenalter lange überschritten hat. Stellt sich jeden Morgen um 2 Uhr, für 2 Uhr 10 den Wecker und ähm, beziehungsweise zwei Wecker hat sie. Und sie verrät auch den Trick, mhm. wenn die klingeln, dann bleibe ich nicht liegen, ich stehe auf.
1: Ja, da hat sie eine ordentliche Disziplin, die Frau. Wa? Genau,
6: es ist ein guter Trick. Ähm, das klingt auf jeden Fall so, dass sie äh, sehr viel Disziplin hat. Sie isst dann zum Frühstück jeden Morgen zwei Eier. Und macht dann auch noch Essen für ihren behinderten Sohn und fährt dann zum Flughafen von Washington D.C. Abgefahren.
1: 81 Jahre ist sie eben jetzt Als Seit 60 Jahren fliegt sie da als Begleiterin in Flugzeugen mit. Also seit den 50ern, da war Fliegen ja echt nochmal was ganz anderes als heute. Ne?
6: Ja, sie erzählt auch, dass die Passagiere damals sehr viel mehr Wert auf Äußeres gelegt haben. Also Flipflops und Sneakers und all diese Dinge gab es nicht, die man heute macht, sagt sie. Auch Plastiktabletts waren äh, überhaupt nicht am, im Flugzeug vorhanden und die Flug Flugbegleiterinnen mussten noch richtig kochen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Betty Nash erzählt, ähm, sie hätten damals Hummer und Ente à l'Orange zubereitet, Och, Fleisch tranchiert, solche Dinge. In der ersten Klasse Silberbesteck. Ne? Und für die einfacheren Klassen, da sah es dann nicht so ganz so gut aus. Da gab es dann Sandwiches und Milch zu Preisen von 50 Cent und 15 Cent. Ja, Das haben wir heute bei den Billigfliegern auch noch.
1: Die ganze Sache. Betty Nash ist 81 Jahre alt und macht ihren Job als Flugbegleiterin immer noch. Und zwar schon seit 60 Jahren allerhand.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Deutschlandfunk Nova ist hier mit der Redaktionskonferenz. Wir möchten, dass es mit Weihnachten was wird bei euch. Und falls ihr noch keine Geschenke habt, wir haben reichlich. Christian Schmidt hat uns vorhin schon zwei Sachen präsentiert, die wir ganz leicht mit Sachen von zu Hause, die noch bei uns rumliegen, bauen können. Jetzt hat er den Tisch voll mit Akkuschrauber, mit einer Flasche Bier. Was hast du? Eierschalen, haben wir ja vorhin schon gesagt, gibt es jetzt. Ja, und, und
3: Ü-Eier. Wir bauen nämlich eine eigene Schneekugel. Ich habe jetzt mal äh, vier Ü-Eier gekauft. Ach. Wir brauchen eine Figur. Gib mal rüber. Fuck, im ersten <lacht> keine drin. Hier schmeißen wir drüber. Wir brauchen eine Figur. In der zweiten auch keine. Scheiße. Ähm, ich hab ne, ne, so eine Figur mit. Der, ja, ich, ja hab, hier. Ich, ich hab eine Figur. Ich hab einen
1: Toaster. Nee, ich, hab, ich sag dir, wie die heißt. Zeig mal. Mhm. Ähm, oh Moment. Ähm, ich nenne sie einfach Skylar. Ähm, oder Yokomitu. Guck mal hier. Ja. Ich, kriegst du Das ist so eine kleine Figur, die hat so Propellerohren. Ach
3: Gottchen, ja, die ist süß. Also, pass auf, für unsere Schneekugel brauchen wir ein Gurkenglas, vorher sauber gemacht. Da schrauben wir den Deckel ab und auf den Deckel, du ahnst es schon, Kleber. kleben wir natürlich diese Figur... Ja, falsch rum.
1: Jetzt verstehe ich. Du möchtest so eine Schneekugel machen, wo eigentlich ja. so die, die Freiheitsstatue ist, drin
3: ist. Richtig, genau. Dann und wo es runterrieselt, Schnee runterrieselt. Gurkenglas mit Wasser füllen und jetzt kommen unsere alten Eier vom Eierlikör ins Spiel. Zack, die Eierschalen Einfach rein. Einfach ein bisschen klein machen. Mhm. Reinstreuen, dann Deckel, Deckel drauf. mit der Figur, die jetzt natürlich im Wasser liegt, und umdrehen und
1: fertig das ist die Schneekugel. Das ist überragend. Du, da müsste ich eigentlich Mariah Carey jetzt spielen. <lacht> Aber ähm, ich tue es nicht. Das sieht ja toll aus.
3: Wenn man die Eier noch ein bisschen kleiner gemacht hätte und liebevoller gearbeitet hätte, dann wird es auch noch Schön. besser aussehen. Da kannst du
1: ja egal, welche Figur eigentlich reinbauen. Wichtig ist nur, dass du mit Kleber die an der Unterseite des Deckels befestigst. Ne? Ja.
3: Schön. So, apropos Reste verwerten. Hier das einfachste Bastelrezept ist der Nagelflaschenöffner. Oh, nehmt ein Stück Holz. Einfach vielleicht so ein groß wie ein Lineal. Mhm. Irgendwie ein Stück Latte, was ihr noch irgendwie übrig habt. Zack ein. Hm, ein Loch reinbohren. Mhm. Relativ klein. Dann habe ich zu Hause im Baukasten noch so eine Hackenschraube gefunden, ne? also so eine, die du irgendwie benutzt, um eine Lampe aufzuhängen. Hm, die ist so krumm. Zack. Schraubst so du rein. Vorne reinschrauben und innerhalb von fünf Sekunden ist dein Geschenk fertig, nämlich der Flaschenöffner. Selber gemacht. Ach, perfekt. Und Bierchen geöffnet. Das
1: ist super. Da brauchst du wirklich nur zwei Zutaten. Okay, ja. der Akkuschrauber, den musst du, dann kannst du auch so reindrehen wahrscheinlich aber
3: optimal. Fertig ist der Holzlatten-Flaschenöffner. So, und jetzt wirklich für die ganz Faulen. Stell dir vor, in einer halben Stunde geht's los, Familienfest beginnt ja. und du brauchst noch irgendwas. Hier, geh zu Spotify, zu dieser Apple Music, alles was es gibt. Mach quasi die 2017er-Version von einem guten alten Mixtape. Ach, einfach eine Playlist erstellen. Ja, bist du in 10 Minuten irgendwie durch. Wenn du ganz faul bist, nimmst du irgendwie hier unsere von Deutschlandfunk Nova. Dann denken die Leute, du hättest noch einen guten Musikgeschmack. Und dann hast du irgendwie was sehr Persönliches. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil du hast dann ja wirklich dir überlegt, was kann derjenige cool finden. Und wenn du dann noch ganz cool bist, ich habe hier zu Hause einen alten Kassettenrekorder gefunden. Dann, du auch. Und dann kannst du das wie früher einfach aufnehmen. Habe ich gemacht? Hört sich auch dann scheiße an. Erkennst
1: du? Ich wusste schon immer, dass du auf die Kelly Family yeah, stehst, aber jetzt Perf wurde es allen nochmal deutlich hierdurch. Wenn durch. schon
3: scheiße, dann <lacht> richtig. <lacht> Christian aber Schmidt. Spotify Playlist. Ist das ähm, super. Ein perfektes last minute geschenk Ist also, mein Liebling. Wir halten fest. Fünf Geschenke
1: haben wir nochmal von dir bekommen. Last Minute. Zum einen den Blog mit Posts, wo man nette Sachen für seine Kollegen oder Freunde draufschreiben kann. Zum zweiten den Eierlikör selbst gemacht. Die Eierschalen kann man fürs dritte Geschenk nehmen, nämlich eine Weihnachtskugel, wo es dann Eierschalen schneit. Viertes Geschenk war der Öffner von der Bierflasche mit einem Holz und einem Hakenschrauben. Da haben wir
3: ja schon zweimal Alkohol
1: wieder drin, ne? Das liegt wahrscheinlich an dir, zu guter Letzt <lacht> dann die Playlist. Christian Schmidt, ganz lieben Dank dafür. Frohe Weihnachten.
6: <lacht> Immer irgendwie
1: gut gelaunt, der Christian Schmidt. Das war die Redaktionskonferenz für heute mit Verena von Keiz und mit Tilo Jan.
0: Macht
6: es gut!
1: Macht es gut.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
7: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de